0: Il est 14h, vous écoutez BX1 ⁇ BX1 ⁇ radio de
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: ⁇ Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine à Bruxelles et que vous avez plein de choses prévues à faire ce week-end parce que... Je peux vous le dire, il hein, y a des choses partout dans la capitale, mais je pense qu'il y a un événement surtout qui est sur le bout de toutes les lèvres des Bruxellois, en tout cas qui sont adeptes de ce monde et de l'Asie en général, je me trouve, en ce moment même, sur les débuts de la Made in Asia. Vous pourrez en profiter jusque dimanche, ici, au Brussels Expo. Et il faut quand même le dire, ça fait du bien de revenir sur Brussels Expo. C'est le premier événement tout public. Il y a plus de 40 000 personnes qui sont attendues ici, évidemment, en toute sécurité. Covid Safety qu'est oblige. Alors, je vais découvrir, découvrir pardon, un environnement que je ne connais absolument pas. On va parler de cosplay, on va parler d'Asie, on va parler d'animé, de youtubeurs, de jeux vidéo, d'e-game, on va parler de tout ça, et pour ça, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, la première personne que j'ai vue ici euh, sur le salon, c'est Justine qui est avec moi. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, je n'y connais absolument rien. Je rentre dans cet univers pour la première fois, c'est ma première Medinasia. je pense que toi, non. Alors, si, je suis venue vers toi, c'est parce que je me suis dit que tu étais inhabituée. C'est-à-dire que, ici, tu te présentes en animé, en personnage cosplay. Alors, peut-être que je fais des erreurs, il va falloir m'expliquer me, dans quel genre d'atmosphère est-ce que
2: je viens de mettre les pieds aujourd'hui. Alors, la Medinasia, c'est beaucoup de monde, mais beaucoup de fans. C'est une ambiance de dingue, c'est beaucoup de cosplayers. C'est euh, est vraiment une ambiance euh, géniale, euh, on peut trouver de tout, donc euh, on peut trouver euh, des stands pour les fans euh, d'animés, de mangas, il euh, y a de la K-pop, euh, et il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'artistes aussi, euh, beaucoup de créateurs. Euh, et aussi, il y a beaucoup de cosplayers <rire> mais Alors justement, alors, toi tu es un personnage de cosplay, tu es euh,
0: aujourd'hui en Mitsunen. Il va falloir m'expliquer, alors qu'est-ce que c'est le cosplay, et puis quel est ton personnage
2: Alors donc moi c'est Mitsune. Donc, je m'appelle Justine, mais mon nom de cosplayer c'est Mitsune. Et être cosplayer c'est incarner un personnage, euh, faire un roleplay comme on appelle ça. Donc euh, ici moi je suis en Hellboy version féminin. Et donc, euh, je suis Hellboy. Je ne suis plus Justine, je suis Hellboy. On va laissé Justine à la maison. Voilà. Et euh, j'ai fait, fait à moitié mon, mon cosplay main. Donc, euh, j'ai crafté la main, pour ceux qui connaissent, la main euh, de l'enfer d'Hellboy. Euh, j'ai fait les cornes. Euh, le maquillage aussi, parce qu'il faut maquillage. savoir que tu es tout en rouge, maquillée, de visage jusqu'au torse. Oui. Donc, euh, c'est beaucoup d'investissement. Mais le cosplay, c'est on rencontre beaucoup d'autres cosplayers euh, passionnés. C'est euh, génial. Je peux dire ça comme ça, c'est génial parce qu'on rencontre des gens, on rencontre de bonnes personnes et beaucoup, c'est devenu mes amis. Donc euh, vraiment, la, la Médinasia, ça a été ma, ma première convention. C'était quand la première 2014. D'accord, donc ça fait un bout de temps que tu viens tous les ans. Oui. Okay. Et j'ai commencé avec un, un cosplay que j'avais acheté fait main. Un cosplay d'Alice et euh, au fur et à mesure mais je rencontre des gens, j'ai rencontré des cosplayers très connus et euh, je me suis inspirée d'eux et au final euh, j'essaye de faire mes cosplays 100% fait main. Ici c'est pas 100% fait main mais j'essaye d'aller de, de plus en plus loin dans la recherche.
0: Alors le cosplay, c'est un mix entre, tu le disais peut-être, l'artisanat, le fait de se créer un personnage, mais aussi euh, d'un monde de fans, d'animés, euh, qui veulent eh bien, faire exister leur, leur héros
2: dans la réalité, dans la vraie vie Voilà. C'est pas forcément fait main, donc on peut en acheter euh, un peu partout. Pour moi, le cosplay, c'est surtout l'incarnation du personnage. Euh, on doit être le personnage, on ne doit plus être comme je l'ai dit avant, on ne doit plus être soi-même, on doit être le personnage et l'incarner euh, le, le mieux possible.
0: Alors, tu l'as dit, tu viens depuis 2014 ici. Euh, c'est vrai que l'année passée, on n'a pas eu hein, de Medinasia, ça fait un petit temps. Ici, on réouvre complètement la saison des salons, euh, puisque c'est le premier, j'ai envie de dire, qui accueille autant de monde ce week-end. Comment tu te sens là, à l'ouverture Parce que ça a ouvert aujourd'hui, hein, donc c'est
2: tout neuf, on vient juste d'ouvrir les portes. Comment tu te sens Je suis trop contente, <rire> parce que j'attendais ça depuis longtemps. Il euh, y a eu quelques petites conventions qui ont rouvert, mais. J'attendais la Médinasia avec, euh, avec impatience, parce que c'est une des Si je ne me trompe pas, une des plus grandes de Belgique. Et euh, revoir du monde, revoir les gens, les gens, c'est important Revoir les gens et la bonne ambiance, euh, voilà.
0: Et puis en plus, on peut voir leur sourire, parce qu'on n'a même pas besoin de porter de masque. On est sécurisé ici, c'est plutôt positif. Alors... J'ai une dernière question pour toi Justine. Si il euh, y avait quelque chose que je ne devais pas manquer aujourd'hui, et il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. Il faudrait que j'aille où Parce qu'il y a quand même trois palais
2: et je vais complètement me perdre ici. Ouf euh, Le vendredi, il n'y a pas de concours cosplay. Euh, je sais pas, il y a quoi comme.. Je suis pas sûre. J'ai peur de dire des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être le concours qui est pop. Est-ce qu'il y a des stands que tu
0: connais au fur et à mesure des années qu'il
2: faudrait que j'aille rencontrer Euh. Mais pour moi, il faut se balader. Moi, je pense que l'incontournable, c'est pas de se focaliser à un endroit, c'est il faut se perdre dans les allées. Il faut aller à la rencontre des gens et euh, parler aux gens.
0: C'est ce qui est le mieux. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir présenté à ton univers. Alors, euh, je pense que tu ne seras pas la seule à me le présenter. Je vais découvrir tout ça pour vous, euh, chers auditeurs, puisque euh, je vous fais vivre en direct jusque 16h, cette Made in Asia. On va aller sur les stands, on va aller rencontrer des cosplayers, peut-être des youtubers. Je sais qu'on parle d'e-game aussi. Il y a des grosses compétitions qui sont prévues ce week-end. On va découvrir tout ça ensemble, je vous le dis. On va surtout écouter de la musique, une playlist 100% artistes, Fédération Wallonie-Bruxelles, comme tous les jours. C'est Wild Shelter qui va ouvrir le bal avec
1: Round Round. De 14h à 16h,
3: Bruxelles
0: vit. Vous allez entendre de l'ambiance derrière moi, de l'atmosphère et surtout de la musique, mais ça nous avait manqué, hein, dans Bruxelles Elvie, de pouvoir venir au sein de ce Brussels Expo qui se remplit encore et encore. Et d'ailleurs, si vous voulez venir à la Médinazia, il faudra venir aujourd'hui ou dimanche. Mais samedi, c'est déjà sold out, donc c'est pour vous dire, hein, les gens sont prêts. À... Ah ben dimanche aussi, ben voilà, ça c'est un scoop. Euh, dimanche aussi, donc il faudrait venir aujourd'hui, en effet, parce qu'il euh, n'y a plus de place, les gens sont motivés à venir. Alors je vous avais promis, on va s'arrêter sur des stands, on va rencontrer des visiteurs, aussi, et des cosplayers. Et moi, j'ai été attirée par le travail, ici, de Benjamin Winter. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Vous êtes un artiste, et vous êtes venu à la Médinasia Bruxelles, alors que vous n'êtes pas du tout bruxellois.
4: Pas du tout. Je suis venu à Bruxelles, à cette Médinasia, parce qu'elle a très bonne réputation, et que je voulais absolument la tester, euh en tant qu'exposant
0: Alors, je suis sur le stand de C12, c'est votre stand, et je vais décrire un peu à nos auditeurs ce qui nous entoure. Donc, je suis entourée de vos dessins qui sont euh, inspirés de mangas bien connus ou d'autres un petit peu moins connus, en tout cas par les pros, hein, parce que, je le rappelle, je suis complètement euh, non-initiée à ce monde de mangas. C'est votre passion, les dessins. Euh, Racontez-nous l'univers que vous avez envie de dessiner.
4: Bonjour. Alors, euh, comme euh, beaucoup de gens de ma génération, j'ai été bercé par les dessins animés. Et euh, j'ai eu la chance d'être entre euh, deux générations, celles qu'ont connues euh, mes parents, de mes grands frères, entre autres aussi, et euh, celles qui font aujourd'hui les beaux jours euh, des conventions comme aujourd'hui, qui sont des mangas qui sont devenus très populaires beaucoup plus tard. Moi, j'ai continué à lire des mangas toute ma vie, à regarder des animés toute ma vie, et euh, en tant que euh, dessinateur euh, et fan de manga, je ne pouvais pas ne pas exprimer ma passion à travers mon autre passion euh, qu'est le dessin.
0: Pour euh, raconter, quand je suis venue un petit peu sur le, le stand en disant « Est-ce que je peux venir poser quelques questions euh, ?», vous m'avez dit « Je suis euh, artiste amateur », ce que je n'aime pas du tout euh, comme genre de, de, de descriptif, parce que ça voudrait euh, dire qu'il y a des artistes euh, pro et meilleurs que d'autres amateurs. Moi, je me suis arrêtée parce que vos dessins, eh bien, ils m'intriguaient. C'est vrai que dans le réalisme de ces personnages, on décrit véritablement l'atmosphère de l'animé, euh, le personnage comment on l'a connu dans l'animé. Le but est d'être au plus proche de la réalité.
4: Euh, C'est très gentil, merci déjà beaucoup. Euh, il est vrai que euh, la fidélité euh, au manga euh, fait aussi euh, la part de nostalgie qui va, qui va plaire euh, moi quand je le fais euh, en tant que dessinateur, mais aussi à la personne qui va venir sur mon stand pour regarder un petit peu comme tu l'as fait. Et euh, la différence que je pourrais te dire entre le stand amateur et le stand professionnel, ça n'est pas forcément la qualité du travail. Euh, il faut savoir qu'en convention, euh, tout est régi en fonction voilà, de, de son statut et euh, il y a plein de gens qui viennent ici parce qu'ils ont des entreprises qui correspondent à la demande et à ce que les gens veulent voir et euh, moi je viens ici pour euh, confronter mon travail au public mais euh, bientôt je l'espère euh, je pourrais le proposer non pas en tant qu'amateur mais vraiment en tant qu'entrepreneur parce que euh, c'est les endroits spécifique, ces conventions, où je peux présenter mon travail aux gens qui vont être les plus à même d'aimer ce que j'aime moi-même.
0: Pour préciser, tu proposes donc de vendre des posters, euh, des impressions de ces dessins-là. Comment est-ce que les gens euh, l'ont pris jusqu'à maintenant Alors je sais que les portes ne sont pas ouvertes depuis très très longtemps aujourd'hui, mais euh, comment est-ce qu'ils sont les gens de cette à Bruxelles Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes
4: alors on savait que le vendredi, comme ça n'était qu'une demi-journée, ce serait la journée la plus calme, que les gens viendraient beaucoup pour regarder, pour profiter euh, de l'ambiance parmi les premières personnes. Et euh, les gens, euh, ici bien sûr, je, 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 je le savais sans, sans encore le savoir, mais dans les conventions générales, ils sont euh, vraiment adorables. Ils sont heureux d'être là, ils sont heureux de pouvoir revenir dans des événements comme ça, d'être avec leurs amis euh, et de se retrouver entourés de tous les univers qu'ils aiment, que ce soit les autres visiteurs, les animations. Euh, les exposants, euh, tout ce qui fait qu'on se sent bien pendant 2-3 jours, on est dans sa bulle et euh, les gens étaient vraiment, euh, vraiment très très accueillants il, D'abord, ils il regardent toujours timidement un petit peu de loin, mais euh, le fait qu'ils s'approchent, c'est aussi une reconnaissance. Ça veut dire qu'il euh, y a quelque chose, euh, avant même qu'on puisse s'apprendre à se connaître, il y a quelque chose qui nous lie, et euh, ça, ça, ça fait toujours très chaud au cœur.
0: Rien que le fait qu'on attire le regard et qu'on se dit « ils ont été intrigués par mon stand ça. parmi tant d'autres
4: ». J'ai fait quelque chose qui leur rappelle peut-être un bon moment dans leur vie, de la nostalgie, des dessins animés, un manga qu'ils ont aimé, un bon souvenir. Et donc, c'est toujours bon à prendre, un compliment, même s'ils n'achètent rien, c'est absolument pas grave, les gens sont là, parce ils ont envie d'être là.
0: Une petite colle pour terminer cette interview. C'est quoi euh, ton animé préféré, ton dessin animé préféré
4: Alors, mon animé préféré, c'est, ça a toujours été et ça sera toujours, Nicky Larson, plus connu sous son nom original comme City Hunter. Tout simplement parce que je pense que euh, lui et moi, on a... On a je dirais pas des points communs, mais on a, on a, on a quelque chose dans, dans notre façon d'être.
0: Ah, il y a toujours des potes derrière pour soutenir. Hein.
4: C'est un personnage très, très... Il a ce côté très... Voilà, on s'attache très facilement à lui. Il est, il est roublard d'un côté et d'un autre côté quand on aura besoin de lui, on pourra compter sur lui. C'est quelqu'un de... On, on s'identifie facilement à lui parce que c'est quelqu'un qu'on voudrait connaître, qu'on voudrait euh, apprendre à, à connaître mieux. Et euh, voilà, c'est mon coup de cœur. C'est peut-être pas le meilleur manga, mais c'est mon manga préféré.
0: Et alors par contre, on s'exprime effectivement, et, et ce lien avec le manga, les animés, à travers le dessin, mais pas à travers le cosplay, donc aujourd'hui, on vient pas en personnage
4: alors, je, je suis très admiratif des gens qui font du cosplay parce que les conventions sont des, des, des étuves où euh, la température ne fait que monter au fil des week-ends et euh, les, les gens qui veulent montrer leur passion par le cosplay, qui acceptent de prendre des photos, qui font des concours et donc qui doivent préparer des chorégraphies puisque elles, sont, euh, elles sont systématiques pour les concours, ce sont des passionnés qui, au-delà de, de leur amour, de, de la fabrication du costume, euh, souvent ils affrontent leur peur ou leur timidité pour partager leur passion. Ils sont vraiment dans la peau de leur personnage pendant un week-end et euh, ils sont méconnaissables. Et il faut venir rencontrer les cosplayers, ce sont des gens à découvrir absolument quand ils sont dans leur univers. Et c'est
0: vrai qu'on a eu Justine il y a quelques instants qui m'a dit avant de prendre l'antenne, je suis hyper timide, je suis hyper effrayée à l'idée de répondre à des questions, mais c'est pas grave aujourd'hui je ne suis pas Justine et je me mets dans la peau de mon personnage donc c'est vrai qu'on va en rencontrer. Eh bien merci beaucoup Benjamin Winter d'avoir été avec nous. Merci Charlotte. Et puis, pour pour le retrouver, c'est au stand C-16 que ça se passe. Je vais continuer ma petite balade. On va ensemble jusque 16h dans cette émission Bruxelles-Vie. Et comme vous l'avez entendu, on va en faire des rencontres ici, en ce vendredi après-midi. On va écouter de la musique. Tessa Dixon arrive dans la suite de la playlist avec Promised Land. Ça sera juste après ça.
1: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1+.
0: Alors j'espère que vous allez nous entendre ici parce qu'il y a du bruit autour de moi et je n'ai plus l'habitude hein, tout simplement d'avoir autant de bruit. Je vais peut-être demander à Jérémy de s'éloigner un petit peu parce que c'est vrai que sinon il ne va pas m'entendre avec ses questions. Je suis dans le palais qui est dédié au e-gaming, euh, qui est dédié aux jeux vidéo particulièrement. On a quitté un petit peu le, le, les animés. J'ai traversé la scène de K-pop où en ce moment même il y a un concours de K-pop. Il y a du karaoké sur ma droite, du Just Dance sur ma gauche, et une Ligue des champions belge, j'irai voir un peu hein, ce qui se passe en termes de compétition, mais je me suis arrêté ici avec Jérémy Lethem. Lethem, pardon. Bonjour Jérémy. Oui,
5: bonjour Charlotte.
0: On est sur un stand où on propose aux gens de se plonger dans la nostalgie parce qu'on va pouvoir jouer à des jeux vidéo, mais pas ceux qu'on voit aujourd'hui, ceux qu'on a aimé hier.
5: Voilà c'est bien ça en fait euh, nous ici avec euh, Prestart.be donc à la base nous sommes un site internet qui parle de jeux vidéo avec euh, des tests, des... comment dire, des dossiers, des présentations, un peu de contenu vidéo. Mais euh, on est régulièrement chaque édition invité par euh, la Médinasia pour venir proposer des, du free play en fait. Donc euh, le friplay ça consiste en. Bah, c'est free play, gratuit jouer. On vient, on s'installe, on se pose. Et il y a beaucoup de consoles. Notre créneau, c'est vraiment le rétro, donc euh, plutôt tout ce qui est 8, 16, 32 bits, euh, pour euh, euh, donner l'occasion aux gens, aux visiteurs, de, de peut-être retrouver des jeux de leur enfance ou découvrir des jeux à côté desquels ils seraient passés. Et surtout, bah, l'essentiel, bah, le but du salon Medinazia, je pense, avant toute chose, et ici donc du salon Youplay, euh, qui est l'extension gaming, comme tu disais si bien, de la Medinazia passer un bon moment.
0: Alors, je vois euh, sur votre stand qu'il y a effectivement des écrans qui là, pour le coup, sont plutôt modernes parce qu'il faut quand même pouvoir voir ce qu'on est en train de faire. Et donc, on a des consoles. On a quoi comme type de console C'est de quel genre d'année
5: Eh ben, on a aussi bien de la, des, du matos de la génération 8-bit. Donc, par exemple, on a la NES, la toute première Nintendo, je pense que beaucoup ont eu, vous savez, celle où il fallait souffler dans la cartouche avant de refermer le petit clapet quand le jeu faisait des siennes. On a la console Sega contemporaine de la NES, la Master System. On a... Comment dire On a un peu de, des grands classiques euh, des, des consoles avec lesquelles euh, les gens ont grandi dans les années 90, avec, euh, bah, de la Nintendo, de la Super Nintendo, de la PlayStation, de la Mega Drive, euh, où on propose du coup de, de, de soit redécouvrir des grands classiques ou euh, découvrir un peu des, des petites pépites cachées. Donc.
0: Alors si mes informations sont bonnes, c'est devenu plutôt rare ce genre de consoles. Elles sont extrêmement recherchées. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si on détient encore sa console des années 90, en fait, il vaut mieux la garder.
5: Euh, bah déjà oui euh, effectivement parce que moi je, moi par exemple fin, loin de moi l'envie de raconter ma vie mais euh, voilà j'ai eu la chance quand quand j'étais gamin de pouvoir garder mes consoles et ne pas devoir les revendre pour financer un nouveau jeu ou une nouvelle machine et, et j'ai beaucoup de copains qui, par contre, eux, ont, ont dû effectivement un peu jongler avec les finances, et, et ils n'arrêtent pas de me dire, maintenant, quand ils ont envie, des fois, de, de retrouver un peu, euh, une partie de leur enfance, en fait, euh, que, comment ils regrettent d'avoir dû revendre, et comment ils, ils sont limite un peu jaloux que... que j'ai pu tout garder, parce que... les prix ont fort flambé ces derniers temps avec, euh, justement, cette envie de retrouver euh, une partie de son passé, quoi. Donc, euh, le, la loi de l'offre et de la demande, il plus y a de demandes et plus les prix vont monter, et... Effectivement, le, tout ce qui est rétro gaming, comme on appelle, euh, et, euh, peut, re peut rencontrer une, euh, une sphère spéculative qui fait que, bah, du coup, c'est d'autant plus intéressant d'avoir la possibilité de venir essayer ces consoles entièrement gratuitement, euh, sans, sans devoir euh, vendre un rein pour pouvoir racheter le jeu qu'on aimait tant quand on était gosse. quoi.
0: Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes juste à côté, la scène où va se passer toutes les grandes compétitions de ce week-end en e-gaming. Alors, euh, pour citer le seul et unique jeu que je connais, c'est League of Legends, parce qu'il y aura une grande compétition euh, euh, ce week-end. C'est vrai que quand on, on a vos jeux rétro à côté, on se dit, mais tiens, mais avec euh, les pixels qu'on a aujourd'hui, avec la, la technique de jeu, et d'ailleurs on parle même presque de films hein, dans les jeux vidéo aujourd'hui, euh, avec des acteurs qui sont recrutés, etc., Qu'est-ce qu'on vient chercher dans le rétro, euh, au-delà de la nostalgie Est-ce qu'il y a aussi, euh, dans les jeux proposés, euh, eh bien une mécanique qu'on ne pourra jamais vraiment faire mieux
5: Ben, c'est pas qu'on pourrait jamais vraiment faire mieux. Moi, j'ai une façon de voir les choses euh, qui peut être, un peu, peut être un peu simpliste, mais pour moi, un bon jeu, c'est un bon jeu. S'il était bon euh, à sa sortie en 1992, par exemple, hein, je dis complètement au pif, mais ben pourquoi ne serait-il plus bon euh, 5 ans plus tard Pourquoi ne serait-il plus bon 10 ans plus tard Et, euh, ben en soi, un peu comme euh, au cinéma, on apprécie de revoir un bon vieux classique, Ben justement, un, un bon film de, de, des années 80, 60, 70, reste un bon film aujourd'hui, et ça s'applique aussi avec le jeu vidéo, je trouve.
0: C'est quoi votre préféré dans le rétro gaming
5: euh... Ça, c'est une excellente question, vous voulez dire... On peut en
0: choisir euh, deux, dans mais la... dans les jeux, euh, ceux que vous préférez... Enfin, euh, l'univers dans lequel vous préférez vous replonger, on va dire.
5: D'accord, 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 dans ce sens-là. Eh ben... Pareil, ça va peut-être sonner un petit peu bateau vis-à-vis -vis de, de tes auditeurs, s'ils sont un petit peu... Euh, un petit peu dans le milieu, mais euh, moi, c'est Zelda Ocarina of Time, donc euh, le premier Zelda de la Nintendo 64, qui, euh, bah, qui m'a marqué euh, à l'époque, et qui continue de me marquer, à un point où... Ben c'est un jeu dans lequel je me sens bien, parce rattaché à des souvenirs, mais également à, à, la, à une construction d'univers très réussie, et... Ouais, c'est li limite, euh, je le refais une fois par an, quoi. De et les nouveaux, euh,
0: on les évite Les, les nouveaux Zelda
5: Non, du tout, du tout. Euh, je pense même, euh, ça, ça, ça sonne peut-être un peu bateau, mais... Il y a eu un jeu il y a deux, quelques années qui a détrôné Ocarina of Time dans mon cœur, et c'est Breath of the Wild, le tout nouveau Zelda, justement, donc... Non, ce n'est pas... Enfin... Justement, ça ne les, les... plus anciennes itérations, n'empêche... absolument pas de découvrir les, les... plus récentes, mais... Après, ça dépend des, des affinités, de tout un chacun, je pense.
0: On peut citer quelques jeux auxquels on peut jouer ici quand on vient sur votre stand
5: Oui, oui, bien sûr, alors... Euh, ben déjà, il y a... un... comment dire... Un classique slash débat des cours de récré d'à l'époque. On vous propose notamment de redécouvrir l'adaptation de Aladdin aussi bien sur Mega Drive que Super Nintendo. Je me souviens que les deux versions étaient quand même assez différentes, développées par deux studios opposés. C'est un, un sujet de. Comment dire, de débat de cours de récré, hein, comme on dit. Euh, on a du outrun sur console SEGA, donc euh, ceux qui euh, l'ont connu à l'époque savent bien, c'est un, un très chouette jeu, non pas de course, mais de conduite, où le but est de... de traverser des décors euh, à toute allure, dans une Ferrari, des décors idylliques, avec une musique bien chill. On a... On a comment... On a le... Oui, lui, je pense qu'il va rappeler des souvenirs à pas mal de gens qui l'ont eu, mais peut-être pas spécialement des « bons entre guillemets souvenirs », parce que, malgré que c'était un très chouette jeu, il était quand même assez ardu, on a le Tortue Ninja de la NES, euh, bah, ceux qui ont regardé le joueur du grenier aussi à mon avis connaissent bien
0: eh bien, merci beaucoup, Jérémy, de m'avoir initié à tout ça. Alors, on a parlé de rétro gaming. Moi, je vais aller voir ce qui se passe en, en termes de e-sport ici, euh, puisqu'il y a des compétitions. Mais merci de m'avoir euh, expliqué tout ça.
5: Mais merci à toi, et je te souhaite de briller dans cette compétition, du coup. <rire> ah ben alors,
0: je ne sais pas si je vais jouer. Je crois que c'est une très, très mauvaise idée. Mais en tout cas, euh, on va aller essayer de comprendre tout ce qui s'y passe ce week-end. Alors, on va faire une pause musicale, surtout pour les auditeurs. Bezo arrive dans vos oreilles avec Primero. Le titre s'appelle « Un jour de moins ». Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: 14h39, on est toujours en direct de la Médinasia et des, du monde à qui parler. Je pense que je ne vais pas avoir de problème à en trouver jusque 16h parce qu'il y a du monde sur cette foire. Alors j'ai rencontré Rémi et Lorraine qui sont avec moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas votre première Medinasia apparemment. Je vais vous demander ce que vous aimez dans ce genre de convention, dans ce genre de foire. Pourquoi vous revenez ici, Rémi
6: euh, personnellement, j'en reviens parce qu'il y a toujours des activités intéressantes à faire. Euh, c'est un bon moyen de partager notre passion en général avec les gens autour. Et il euh, y a une bonne ambiance, donc c'est un week-end de trois jours qu'on prend pour euh, juste se lâcher et... pour s'amuser.
0: Et c'est quoi cette passion, justement C'est quoi qui vous passionne dans cet univers que ce soit dans les
7: jeux vidéo ou dans les mangas et autres, bah, la culture en général qui est bien différente de la nôtre, niveau euh, culture asiatique. En bon, plus de ça, il y a aussi tout ce qui est sur les mangas, donc le style de dessin et autres, on peut voir, il y a des activités pour apprendre à dessiner et autres. Et pour le, les jeux vidéo, bah, si on n'a
0: pas de console ou autre, on peut même en découvrir ici. Donc en fait, vous aimez les trois univers, il y a le niveau manga, il y a euh, le jeu vidéo, donc vous venez pour l'ensemble de la Asia. Tout à fait et vous avez quand même un, un domaine de prédilection, une passion en, en particulier, un manga particulier, peut-être euh,
6: Domaine de prédilection, je dirais plus le jeu vidéo que le manga, actuellement, mais euh, J'aime un peu les trois, mais c'est surtout le jeu vidéo qui prime pour moi.
0: Et pour toi aussi, Lorraine Ouais, c'est
7: justement tout ce qui est euh, japonisation, animé, animé, manga et autres. D'accord. C'est quoi ton manga préféré
0: Suliter. Le manga. Le manga Suliter. Tu fais bien de préciser, sachant que je sais évidemment ce que c'est <rire> Soul donc tu fais évidemment bien de préciser. C'est quoi que t'aimes là-dedans L'entièreté des choses, on a de
7: la comédie, on a parfois un peu de drame, des évolutions de personnages, que ce soit euh, relationnel ou même de, de leur puissance, de leur euh, combat. On a aussi une très bonne histoire qui est bien, mais seulement dans le manga, car l'anime n'a pas eu la même adap adaptation, qui est du coup une très bonne œuvre en soi, mais comparé au manga, il, a, il me semble pour moi un peu moins bien,
0: car il y a certains aspects qui n'y a pas du coup. Si es fan de manga, et si je te dis que j'ai jamais lu un manga, par où est-ce que je commence Est-ce qu'il y a une initiation un, 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 un manga en particulier, par lequel il faut passer avant d'en lire d'autres Moi, je pense qu'il n'y en a pas spécialement qu'il faut
7: passer, ils sont justement... Il y a énormément d'excellents, et c'est via les goûts et des... Voilà, une personne qui aimera, par exemple, les histoires de romance. on pourra plus lui donner des mangas de romance, tandis que t'en as d'autres qui aimeront plus les combats d'action, vraiment, et on prend leur donner vraiment d'action ou autre, donc euh, faut... C'est plus il y a les goûts des
0: personnes, il y en a pour tout le monde. Alors, je me tourne vers Rémi, on va se replonger dans le monde des jeux vidéo, du coup, c'est quoi ton jeu vidéo préféré
6: Euh... Bloodborne.
0: Enchanté. <rire> Qu'est-ce qu'on y fait dans
1: ce jeu euh,
6: C'est un jeu basé sur euh, la difficulté surtout. Le but c'est qu'on explore un monde où les monstres sont plus forts que nous et le but c'est euh, de pouvoir s'en sortir et réussir à progresser euh, dans le monde au fil du temps et c'est souvent interrompu par des boss qui sont très techniques. Le, le but du jeu c'est que ce soit punitif.
0: D'accord, ah ben, je me plongerai dans ce monde là si j'y arrive. Je vous ai interrompu dans votre chemin, vous alliez où là
6: euh, On allait s'inscrire au tournoi Tekken euh, 7, peut-être se faire une petite partie.
0: D'accord. Et donc là, c'est, euh, comme Lorraine le disait, l'occasion de pouvoir tester euh, des machines et, et des jeux qu'on n'a peut-être pas à la maison ouais, bah, je, Personnellement, le jeu, c'est un jeu que je joue depuis toute petite, donc euh, voilà. Mais
7: on va aussi s'amuser à s'affronter et comme ça, on peut affronter d'autres gens et on peut donc apprendre certaines techniques et
0: autres pour mieux jouer. Rémi a l'air de dire qu'il allait euh, t'écraser au jeu. Est-ce que c'est vrai
6: Non, je vais me faire doser, elle
8: m'explose. <rire> <rire> eh
0: ben c'est excellent, parfait. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis ben, moi je vais continuer mon chemin et, et ma découverte dans cette Médinazia. Ben, ben, bonne, bonne journée. journée. Ben, merci beaucoup. Ah, on en fait des rencontres. Moi j'adore parce que j'apprends tellement de choses aujourd'hui. Euh, je pense que je vais ressortir avec une carte de visite sur le monde Médinazia. C'est plutôt parfait. On va euh, faire une courte pause et écouter de la musique. Jacques Brel arrive avec euh, Promenade. Ce sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Bon, mais on n'aura pas euh, d'informations tout de suite sur cette compétition euh, League of Legends. D'ailleurs, j'ai quitté le salon où ça va se produire parce que ça commence dans 15 minutes. J'ai essayé d'avoir les membres qui allaient euh, jouer, mais ils sont extra focus et ils sont super concentrés. Donc, euh, je ne pourrais pas euh, les avoir en interview. Mais par contre, euh, j'essayerai d'aller pendant la compétition euh, voir des gens qui sont dans le public, pour pouvoir nous raconter tout ça. Alors, j'ai changé complètement de salon, je sais même plus où je suis, je crois que je dois être dans le 6 ou dans le 4, je... C'est
9: l'endroit des ventes.
0: On est dans l'endroit des ventes, très bien. J'ai rencontré deux jeunes hommes qui sont en cosplay, et je vais leur demander leur prénom, bonjour à tous les deux.
10: Bonjour. Ismaël. Hamza.
0: Ismaël et Hamza. Alors, euh, vous m'avez intrigué, parce que bon, mais comme tout le monde ici, euh, je croise des personnages un peu partout dans cette Médina. Vous êtes en cosplay, vous représentez qui
9: euh, Pas personnage en particulier, je me suis créé mon personnage parce que je, je joue souvent ça dans des jeux de rôle. C'est un Jedi en fait que j'ai je, que je, que fait et le costume je l'ai fabriqué de, de main.
0: D'accord, alors c'est vrai qu'on m'a déjà dit, depuis que je suis arrivé ici, qu'il y a beaucoup d'artisanat, de fait main et euh, d'imaginaire qu'on a le droit de se créer. Alors aujourd'hui on vient en tant que personnage avec euh, cette couverture sur le dos, un peu cette cette carapace
4: euh, Oui,
9: parfaitement. On peut trouver de tout comme il y a une personne euh, qui... Euh, il a la tête de Tortue Géniale, et il vient en Tortue génial tout le temps chaque année. On le retrouve chaque année.
0: Et c'est le, euh, le, oui, le même en dessous, on est sûr
9: Oui, c'est le même en dessous. Il a pas, il a pas enlevé la peau, de cette personne.
0: D'accord. Et <rire> alors, toi, ton personnage, ton cosplay, c'est qui
10: C'est un assassin chevalier.
0: D'accord. Qui existe C'est un animé base, qui existe ça
10: existe, ça vient d'un jeu. Mais moi, j'ai voulu le recréer à ma façon. Il m'a aidé à créer le cosplay parce que, bon, c'était un peu galère de mon côté. Oui. Mais on a fait aussi en mode que ce soit ouais. un peu breton. Nordique Nordique, mais il y a du sang breton qui fait qu'on a envie d'être comme ça. Parce
0: que du coup vous êtes breton tous les deux
10: Moi je suis breton vraiment, j'ai vécu là-bas toute ma vie, donc voilà. Moi je suis né à Nantes qui est à la base l'ancienne capitale de la Bretagne et maintenant..
0: D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites sur la Médinasée à Bruxelles
9: bah, J'essaie de participer chaque année, j'ai pas pu participer l'année passée donc j'ai participé cette année. D'accord,
0: <rire> c'est le rendez-vous qu'il faut pas manquer. Euh, on n'a pas un rendez-vous comme ça en France
4: Il euh, y a si
10: la
9: Japan Expo. C'est pas la même chose, le prince. mais c'est que c'est à Paris et ça coûte encore plus cher qu'à Vignesia. Et le problème c'est que là-bas. Et on ressent moins la convivialité qu'on retrouve à la D'accord. C'est ça le problème.
0: C'est vrai que là, par exemple, je vous ai trouvé au milieu de l'allée. Euh, je vous ai interpellé en me disant Est-ce que ça vous va si on fait une petite interview là au milieu du jeu de qui Et vous étiez chaud. C'est vrai que les gens sont adorables ici.
10: Bah, en fait, les personnes qui viennent à la Midna'sia sont toujours ouverts à tout. Ils ont un grand cœur. Ils, ils aiment être euh, partout. Même on a vu un tonjiro de, de Demon Slayer. On s'est fait des câlins. Hein. Ce qui est normal, parce qu'on s'apprécie tous dans la communauté qui font des cosplays. Tout ce mmh. qui anime, on s'apprécie tous.
0: Vous venez pour les cosplays euh, majoritairement, ou bien vous aimez tout l'univers, donc e-gaming, euh, e manga, etc. Pour tout
9: l'univers, en fait. On vient pas que pour le cosplay. Le cosplay, c'est un plus. mais il y a surtout pour tout l'univers. Si, euh, bah, imaginons, il y pas, on pouvait pas venir en cosplayer, on serait quand même venu parce qu'il y a tout l'univers qui, qui déborde ici, qui est génial.
0: On est donc dans le hall des achats. Est-ce que ça veut dire que quand on vient à la Médinasia, on repart les bras chargés
10: ça dépend, des fois, oui, ça oui ça dépend. des fois non. Moi, dans mon cas, non. Moi, oui.
0: Je vois effectivement qu'il y en a un qui a oh. des sacs et d'autres non. Il
10: euh, Y a des trucs qui appartiennent à nos copines respectives, c'est
0: un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'on vient acheter à la Médinazia Qu'est-ce qui est euh, typique qu'on trouverait pas ailleurs
10: Bah souvent, on vient
9: prendre des, des, des répliques d'animés, de, comme des, des armes en métal, comme des ça. armes en mousse. Comme ça. Euh, on a
2: acheté ici ouais,
9: Oui, c est, c est il l'a acheté ici. C'est souvent pour, toi, pour toi, ça qu'on vient, ou pour des, euh, des déguisements. Des... un peu de tout, en fait.
0: En fait, le fait de venir chaque année, c'est que pour l'année prochaine, on améliore déjà son cosplay pour l'année d'après euh, c'est ça <rire> Mais je commence je à comprendre la technique, hein Ça va, peut-être que l'année prochaine, je viendrai déguisé. du coup, vous me, conseille... enfin, vous me conseillez quel personnage, si je veux euh, m'acheter quelque chose aujourd'hui euh, Si
9: je partais dans mon animé, pré... mon animé préféré, ce serait plus Emeraldas. Ouais, voilà. Albator, Alba... Albator. si vous connaissez.
0: Va falloir que je mette ça sur Google pour trouver ouais, qui c'est. c'est
9: vieux... En gros, euh, vieux. Albator, si vous le cherchez, il ressemble à ça. Il va voilà. falloir
0: décrire aux auditeurs, hein, donc euh... euh,
9: C'est un, le... un corsaire de l'espace, en gros. Ça se passe plusieurs années dans le futur, euh, de notre, euh, après notre époque. Et en gros, euh, il a perdu son œil euh, en essayant de protéger sa, 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 sa compagne. Il a un, un investi dans l'espace pour protéger, protéger l'humanité, des sylvidres, euh, des humanoïdes, tout ça.
0: Un peu d'espace, un peu de romance, un peu d'aventure C'est ça. ça. Ah, mais voilà, je vais devenir une experte, moi, euh, jusque 16h. Merci ouais, à tous les deux d'avoir été... Regarder. Vous
10: regardez parce qu'il y, y a beaucoup. Oui, on n'aura
0: peut-être pas le temps bon, d'aller tout explorer. C'est compliqué à
10: trouver, mais quand on trouve, on adore. Mais moi, si j'aurais dit un autre cosplay qu'elle pourrait faire, c'est dans Évangélion. Pas faux. Évangélion, c'est très vieux aussi, mais c'est un monde où c'est des femmes qui contrôlent des robots
0: D'accord.
10: et qui sauvent l'humanité.
0: J'aime bien le côté les femmes qui sauvent l'humanité, ça me va bien.
10: Bah, en même temps, sur tous mes jeux, on m'appelle Misato. C'est un, une fille d'Évangélion.
0: D'accord. Alors ah, moi, un mec. <rire> Mais c'est pas si grave. Moi, je ne trouve pas ça si grave. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. C'est quoi votre prochaine étape là sur la Médinadia
10: on, on euh... continuez de chercher des trucs. <rire> ouais, moi, je cherche des un petit cadeau pour ma copine.
0: Eh ben très bien, je vais vous laisser à votre recherche. Nous, on va continuer la playlist de notre ami... de notre après-midi. pardon. Et on est ensemble jusqu'à 16h hein, dans ce Bruxelles-Vie. Je vais continuer ma balade et je vais continuer à découvrir tout cet univers de la made in Asia et de Youplay, parce que c'est un rassemblement de fans, de mangas, d'animés, de youtubeurs, de jeux vidéo, vous l'aurez compris. On va écouter un morceau de musique et on se retrouve pour la deuxième partie de Bruxelles-Vie.
1: Plus, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur big 1 Plus.
0: h et toujours autant d'ambiance derrière moi. Le salon de Brussels Expo est en train de se remplir. Ça y est, c'est le premier jour d'ouverture de cette Made in Asia. C'est l'événement qui est un peu sur toutes les lèvres de tous les fans d'animés, de jeux vidéo, de youtubeurs, de manga, de K-pop aussi. Mais pas seulement, vous verrez qu'il y a plein d'univers qu'on va découvrir ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est bien parce que c'est la première fois que je mets les pieds ici à la médina Alors on m'initie petit à petit dans cette émission. Et c'est vrai que quand je parle de différents univers, il y en a un autre qui est en plein centre quand vous venez, quand vous rentrez, tout au bout de l'entrée. C'est la partie jeu de société. Et justement, c'est de ça quand on va parler, puisque j'ai rencontré quelqu'un sur un des stands. Il s'appelle eh Ludovic Charlier. Bonjour Ludovic.
11: Bonjour, merci.
0: Mais merci d'être avec nous dans cette émission. Alors, moi, je comprends pas tout de suite le lien entre les jeux de société, les mangas, les jeux vidéo et la Made in Asia. et pourtant, il y en a un, Ludovic.
11: Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'attrait du jeu vidéo et donc du jeu de plateau vient du fait que les licences sont communes. Donc, quand on parle de Naruto, typiquement, quand on parle de Senseiya, de Batman, de Marvel, eh bien voilà, en fait, ce monde nous fait rêver en tant qu'animé, en tant que jeu vidéo et, du coup, on le transpose aussi dans le jeu de plateau, et on, on, a, on a quelque chose d'assez ressemblant, et on se sent transporté dans l'univers dès lors qu'on on installe le jeu de plateau.
0: J'ai rencontré des fans de manga, qui ont lu un manga, et puis qui ont découvert un animé, qui ont été hyper déçus par l'adaptation, peut-être qu'ils vont découvrir ensuite l'univers du jeu. Est-ce qu'on est dans une copie d'univers, ou bien est-ce qu'on est dans une, dans quelque chose qui est complémentaire à chaque fois, avec le jeu de société, le manga, l'animé
11: Alors... Les deux, en fait c'est ça, c'est vraiment les deux, c'est quand, quand on est déçu d'un un univers, effectivement on pourrait se réaccrocher grâce au jeu de plateau euh, parce qu'en fait les mécaniques vont être différentes, on va peut-être se recentrer sur un personnage, quelque chose qu'on aime bien et pas le reste et donc du coup le jeu de plateau va permettre de s'incarner dans un personnage et aussi en, en mode complémentarité puisque en fait, le jeu reprend tout, tout l'univers et c'est ça aussi qui nous fait rêver. Donc les deux sont, les deux sont possibles.
0: Alors vous ici, votre stand et la, le, le stand que vous représentez, c'est Ludo Trotter. Donc vous avez deux magasins ici en Belgique. Mais on est dans un, dans un espace qui est complètement dédié euh, aux jeux de société, aux jeux de plateau. Racontez-nous un peu ce qui nous entoure. Euh, Qu'est-ce qui est prévu pour les jeux de société
11: alors, en plus du stand euh, typiquement vente euh, et escape room que nous défendons ici, et nous sommes je crois les seuls sur le, le plateau euh, du Palais des Expos euh, à ce jour à faire le jeu de société, euh, nous avons et nous sommes entourés en fait d'associations. Alors diverses associations, notamment l'association euh, du jeu de go, euh, l'association en fait derrière qui promouvoir le jeu de rôle, donc le jeu de rôle fait partie intégrante du, du jeu de société, et ça peut être du médiéval, mais ça peut être totalement de l'animé. Euh, donc là, il n'y a aucun problème, ça se marie tout à fait bien. Et puis vous avez en fait la zone de Brussels Game Festival qui est une zone prototype. Et donc en fait, on est dans les prémices du jeu qui va être créé et arrivé dans nos boutiques.
0: C'est génial, parce que pour vous, vous pouvez aussi découvrir des prototypes en tant que magasin de jeux.
11: Tout à fait. Et donc, influencer cette motivation de ces gens qui veulent percer. Parfois, ça prend un an, deux ans. Et donc, en fait, grâce à un support de boutique, eh bien, ils pourraient en fait, percer un petit peu plus vite et espérer que ça sorte, et nous, d'être contents de les avoir sur nos, sur nos étals.
0: Alors, maintenant que je sais ça, évidemment, on ira en rencontrer hein, des développeurs de jeux qui essayent définitivement de faire éditer leurs jeux, mais on va se concentrer sur votre stand, parce qu'on a compris maintenant le lien avec la Medinazia, on a parlé de jeux de rôle, vous disiez que c'était évident, le jeu de rôle et le jeu de société. Quand on parle de jeux de rôle en jeu de société, on parle de quel jeu
11: Alors, euh, si on part sur des univers phares, euh, type dune en jeu de rôle mais dune en jeu de plateau aussi.
0: Dune, le dernier film qui est sorti au cinéma, hein, pour faire le lien.
11: Exactement, c'est ça. C'est tout un univers qui sort et en général tous les, hum, les métiers s'accordent pour sortir ça en même temps. Pour qu'en plus, on puisse avoir le boom et que les gens puissent s'y retrouver dans n'importe quel domaine.
0: Donc ça, c'est la nouveauté de cette année, en fait
11: Exactement. Dune, c'était en septembre. Euh, on a eu le jeu euh, fin... donc mi-août. Mi-août, fin, euh, fin... fin août. Et on est déjà, nous, en rupture, parce qu'en fait, on, on promouvoit ce jeu lors de nos soirées-jeux. Et je dois bien avouer que ça fait vraiment un très, très beau succès. Euh, surtout pour une licence comme Dune, euh, qui a déjà fonctionné par le passé, qui a été édité, des nouveaux acteurs, une nouvelle hype et voilà on est reparti.
0: C'est vrai que c'est un livre à la base, il y avait un premier film, c'est un deuxième film et pour vous le jeu est réussi
11: Ah le jeu est magnifique. Alors, on a une déclinaison en jeu de rôle, on a une déclinaison en jeu de rôle caché, là on va incarner des personnages et ça va vous faire sourire mais je vais reprendre l'exemple de Loup-garou. Okay. Eh bien en fait d'une, on a une licence qui permet de faire la même chose et puis on a un jeu de plateau expert Donc, on a euh, voilà. un
0: loup-garou-dune désolé je suis resté bloqué là-dessus mais on a un loup-garou-dune
11: on a, on a un jeu de rôle caché ah. qui va utiliser une mécanique de, de loup-garou sur sa base simple et puis on part vraiment dans l'univers de dune où il est compliqué d'avoir des épices compliqué de vivre et de survivre c'est
0: vrai que vous, vous vous touchez à ma nostalgie hein. quand on parle de, de loup-garou je crois que je ne suis pas la seule c'est pas la première fois hein, que vous participez à cette Medinasia ça fait plusieurs fois que vous revenez c'est quoi le, le, l'attrait principal peut-être le jeu que vous vendez systématiquement sur votre stand
11: Alors... Typiquement, et ça parle de lui-même, euh, indubitablement, c'est Villainous. Disney Villainous. Euh, on incarne des méchants, et donc euh, on se retrouve dans la peau des méchants de Disney, qui auraient voulu avoir leur fin et qui ne l'ont pas. Et donc, ils vont se battre contre leurs propres gentils du film, et on va devoir essayer d'aider les méchants à... Réussir leur euh, prophétie. Ouais. Voilà, et donc ce jeu, euh, en fait, euh, n'a aucun problème à se faire sa place euh, bah, avec des extensions, en, en démonstration. Et, voilà, je vais pas dire qu'il se vend tout seul parce qu'il faut un petit peu pousser, on est sur un public un peu néophyte, mais pour les connus et ceux qui savent, il n'y a aucun problème, ce jeu, c'est un phare.
0: Est-ce que euh, c'est un cliché de se dire qu'on vend tel type de jeu à la Médinasia ou bien euh, justement, en fait, euh, bah, pas du tout, on vend des jeux tout à fait traditionnels et classiques
11: alors voilà, c'est typiquement ce qu'on se faisait comme réflexion avant de préparer la Medinasia parce qu'il faut savoir que ça prend quand même pas mal de temps. Il faut prendre quelques boîtes de jeu. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Donc disons euh, les camionnettes et les camions. Euh, typiquement on va, c'est vrai qu'on va s'orienter sur ok Medinasia, on pense Japon. Donc du coup on va sortir des licences comme Senseiya, euh, les les Marvel, ben là vous avez sur sur les étals, euh, vous avez aussi typiquement Pokémon, hein, le jeu de cartes Pokémon. Alors ça en fait partie puisqu'on a les spoils du Japon, donc c'est important. Euh, mais pas que. Pas que, et euh, justement, c'est ça qui fait que la diversité, les gens sont curieux, les gens viennent demander des conseils, alors qu'on pourrait se croire typiquement dans un stand de vente, on reste quand même du conseil, et donc ça permet de, de tirer sur la licence. Voilà, et donc de ne pas faire que du jeu japonais. Bien sûr, il y en a, mais euh, c'est pas que ça.
0: Il y en a pour tout le monde. Alors Exactement. avant de se quitter, Ludovic, je vais vous parler euh, ah. parce que j'aime bien faire ça. C'est quoi pour vous le meilleur jeu de tous les temps
11: alors, sans aucun conteste, et vous verrez que je n'hésite pas du tout, c'est Terraforming Mars.
0: Inconnu au bataillon, qu est quel est le, le, le... principe du jeu
11: Jeu de Terraformation de Mars. Vous allez avoir des cartes, que vous allez pouvoir... drafter, donc le principe peut-être sous le mot anglais... inconnu, mais en fait vous allez vous passer des cartes les uns aux autres, vous allez collectionner des cartes, les poser sur table, afin de réaliser une stratégie qui vous permet d'engranger le plus de points, le plus de ressources, afin d'essayer de terminer le jeu. Voilà. Et donc... Ce jeu, bon, ben, bah, on peut... on peut le décliner en plein de versions différentes, mais... de base, on va compter 2 à 3 heures de jeu, sans aucun problème, et donc on est sur un, ex un expert-game, hein, euh et oui, il y a vraiment des vibrations quand, quand... je parle de ce jeu, parce que vraiment, on peut faire n'importe quelle technique pour gagner, et il y a des retournements de situation au dernier moment, voilà. Ça, ça c'est magique. Voilà.
0: Enfin, c'est très bien, ça me tente. Alors, je suppose que ça a plutôt bien marché pour vous avec le confinement, les jeux de société, il euh, y a eu un, un... vrai regain de popularité
11: Exactement. Euh, sans faire de... de publicité aucune. Euh, il faut savoir que le magasin de Nivelle a ouvert il y a un an, en plein Covid. Euh, on a décidé de faire des choix tactiques qui ont payé, on, est, on, est, on ne peut plus heureux d'arriver à un stade où, en fait, les gens se sont recentrés sur le jeu de société, en abandonnant les tablettes et en en ayant marre. En fait, c'est vrai que dans ce confinement, pas mal de gens sont restés chez eux en se disant, mais zut, la télé, ça suffit, quoi. Donc maintenant, centrons-nous sur quelque chose qui va regrouper les familles autour d'une table. Et donc, le jeu de société a été cette première partie d'un rassemblement familial, oui.
0: Pour la petite anecdote, j'ai attendu trois mois pour avoir un jeu qui était en rupture de stock. Est-ce que vous aussi, il y a un jeu comme ça, pendant le confinement, qu'il n'y avait plus moyen de le récupérer, de le trouver
11: oui, euh. Seven Wonders Duel.
0: C'était celui-là. Ah ben bah, celui ah, <rire> voilà.
11: <rire> ah ben voilà, exactement. Bah, Seven Wonders Duel, c'était très compliqué de l'avoir. Euh, une fois qu'on l'a eu, on n'a plus eu les extensions. Quand on a eu les extensions, on n'avait plus le jeu de base. C'est compliqué de le vendre en sachant qu'il est très très bon, en sachant que bien souvent quand on est confiné, ben, on n'est plus qu'à deux et donc voilà, on cherche des jeux de ce type et malheureusement on ne savait pas les donner. Donc on a trouvé des alternatives et ça nous a demandé de promouvoir d'autres jeux à deux qui sont d'ailleurs sortis pendant le confinement.
0: On a tous joué à Catane hein, euh... on le sait qu'on a tous joué à la version du haut de Katan. On va terminer euh, là-dessus. Euh, si j'ai peut-être une dernière question c'est que cette hype du confinement on voit qu'il y a beaucoup de monde sur le stand on voit que ça perdure, que les gens sont peut-être revenus euh, de manière euh, permanente au jeu de société
11: Exactement. C'est une découverte, pour certains. C'est une euh, continuation dans l'élaboration de leur ludothèque et, du coup, une fidélisation sur le jeu de société. Pas que pour ma, notre boutique, mais vraiment pour le jeu de société, en général. Euh, sur un petit chiffre, comme ça, comme ça, on le sait, euh, c'est 1800 jeux qui sortent par an. On ne peut pas couvrir ça en tant que boutique, mais on essaye on s'efforce, en tant que gérant de magasin, de... Euh, d'en apprendre le plus possible pour en faire découvrir le plus possible, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Ludovic, pour toutes ces informations. Alors, vous m'avez donné envie d'aller découvrir une équipe qui présente donc un concept de jeu qui n'est pas encore édité. Je vais aller leur parler justement pour découvrir tout ça, mais j'en ai appris beaucoup. Merci, Ludovic.
11: Mais de rien, un grand merci à vous et bon courage. Il hein, y a pas mal de monde, quand même. Il
0: hein. y a pas mal de monde, mais c'est ce qu'on aime dans bruxelles -Vie, donc c'est très bien. On va continuer en musique avec Straps et Swings qui arrivent dans vos oreilles. Le titre s'appelle « Si tu savais », et on continue parler de jeux de société juste après ça.
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Je dois vous avouer que j'ai trouvé un domaine dans lequel je m'y connais un petit peu plus ici dans la médinasia parce que j'ai découvert le cosplay, j'ai découvert le manga, j'ai découvert le e-gaming, j'ai découvert les animés. Alors je vous dis, aujourd'hui c'est une journée totale de nouveautés pour moi dans cette émission Bruxelles Vie. Mais c'est vrai qu'on a découvert Ludovic plutôt dans les jeux de société. Alors j'ai l'impression de toucher un domaine qui m'est un petit peu plus familier par rapport à tout ce qu'on a pu découvrir en début d'émission. Et il m'a dit, il faut aller voir... Sur sur les tables, là, il y a euh, des, des, des des concepteurs de jeux qui n'ont pas encore édité leur jeu, donc on est encore vraiment au tout début, donc le jeu est prêt, mais j'ai encore des bouts de carton devant moi puisque la boîte, elle, n'est pas encore construite. Et c'est Loïc et Léo qui sont avec moi. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour Léo. Salut. Je suis donc sur votre table avec votre jeu. Alors votre jeu, il s'appelle comment, Léo
12: Il s'appelle Tellurium.
0: Tellurium. Vous l'avez conçu à deux. Comment ça s'est passé Vous avez eu une idée lumineuse et vous vous êtes dit on va créer un jeu
12: alors euh, c'était vraiment euh, j'habite à montréal et en fait je voulais créer un jeu et donc j'ai créé tout un univers par rapport à ça et j'ai commencé euh, pendant 2-3 ans à essayer de bah, construire le jeu par moi même et euh, j'arrivais pas trop et j'ai laissé un peu le projet de côté et un jour euh, je parlais de ce jeu là à Loïc en lui disant ah, j'avais un jeu que j'ai commencé à développer il y a longtemps et c'est là qu'il a rejoint le projet et à partir du moment où il a rejoint le projet le, le jeu est devenu complètement autre chose voilà il a vraiment rapporté vraiment tout l'aspect tout mécanique, tout son univers, et, euh, et voilà.
0: Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de jouer en exclusivité, j'ai envie de dire, puisqu'il n'est pas encore dans les magasins. On en est où dans le développement du jeu, Loïc On peut y jouer en termes de, de règles du jeu Tout est prêt
13: Alors, tout est prêt en termes de mécanique générale. Euh, on est capable d'expliquer les règles de A à Z. Euh, ce qui nous reste à faire encore, c'est euh, réussir à développer un univers graphique. On a plein d'idées, mais je ne sais pas dessiner, Léo très peu aussi, donc il y a un moment où on va demander à quelqu'un dont c'est le métier d'être graphiste, et de, de créer tout, tout, de faire tous les dessins, et tout ce qui va donner évidemment beaucoup plus allure au jeu, et euh, ce qui nous manque encore c'est euh, de l'équilibrage, voilà. donc tout le travail de finition, c'est-à-dire ok ça c'est un peu fort, ce personnage n'est pas, euh, pas assez équilibré par rapport aux autres, donc ça c'est vraiment du travail qui ne peut se faire que en jouant, en jouant, en jouant, en, jouant, en faisant tester à des jeux, à des gens, et c'est pour ça qu'on est là, le faire découvrir, et que, et que voilà essayer en fait de créer le plus de situations possible dans notre jeu pour se dire ah ok là le jeu euh, bloque parce qu'on n'avait pas encore pensé à ce cas de figure-là, et donc voilà, c'est vraiment l'objectif d'être ici, c'est de, 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 de le faire jouer au maximum. Euh, prévenir que
12: guérir ça. Plutôt prévenir que guérir.
0: Oui c'est ça, s'il y a une erreur dans le mécanisme, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut s'en rendre compte dans ce genre de, de convention en fait.
12: Exactement, ben, dans n'importe quel type d'événement dans lequel on peut faire tester notre jeu. Plus on teste un jeu, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de société ou quoi que ce soit, et plus on va pouvoir se rendre compte des petits détails ou des petites erreurs, qui, qui, qui peuvent être vraiment létales pour le jeu, C'est vraiment hors de question quand on aime ce qu'on fait, quand on aime son travail de proposer un jeu et de faire vendre la boîte 60 euros. si c'est pour que quand on commence à y jouer, au bout de trois tours, on soit bloqué parce que le jeu est mal conçu, quoi.
0: Et que les forums de joueurs euh, commencent à, à effectivement donner mauvaise réputation.
12: En 2021, on veut vraiment pas avoir Reddit <rire> sur le dos. <rire> Tout à fait, on alors... On veut avoir Reddit de son côté, clairement. <rire>
0: On va voir ce qui bloque un peu, hein, en termes de, de conception, parce que c'est vrai que ça demande un travail gigantesque de pouvoir éditer un jeu. Mais d'abord, j'ai envie de découvrir, c'est quoi Tellurium Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu C'est quoi le principe et le mécanisme du jeu
12: Alors, en fait, chaque joueur va avoir une équipe de trois personnages, qu'on va pouvoir choisir au début de la partie. Et en fait, ces trois personnages, on va pouvoir leur donner des petits équipements qui vont leur donner des, des petites capacités supplémentaires pendant la partie. Et en fait, vos trois personnages et les trois personnages euh, adverses vont se retrouver sur un plateau qui va être une sorte d'arène dans laquelle ils vont avoir des objectifs à remplir pour gagner des points de victoire et quand vous arrivez à toucher les adversaires adverses et leur faire des petites blessures, vous avez des points supplémentaires. Le premier joueur, la première équipe qui obtient 30 points de victoire gagne la partie.
0: D'accord. Pour les connaisseurs, est-ce que ça peut se raccrocher à une mécanique qu'on connaît déjà dans d'autres jeux ou hein, c'est plutôt
13: inédit Alors, euh, je crois que c'est l'assemblage de plusieurs mécaniques qui rend ce jeu euh, un peu original parce qu'il y a des mécaniques qui associent, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Euh, les points forts de notre jeu, c'est qu'il y a une dimension de, donc de création d'équipe, donc on va choisir nos personnages qui sont tous uniques plus leur équipement, donc il y a vraiment une première phase de jeu où on va déjà constituer notre équipe. Et ensuite, il y a euh, de la programmation, donc c'est une, une mécanique qui est appréciée par certains et qui est détestée par d'autres, dans la mesure où on va programmer nos actions, on va choisir quand est-ce qu'on joue, euh, en sachant que plus on va vouloir jouer tôt, plus ça va nous coûter cher en énergie. Donc on va programmer nos tours, et euh, pour chaque action qu'on va programmer, on va la programmer face cachée. Donc il y a une part de bluff, une des autres grosses mécaniques c'est du bluff, parce que du coup notre adversaire va savoir quand est-ce qu'on joue, mais il va jamais savoir ce que je vais faire jusqu'à ce que je, au moment où je le fasse quoi. Il,
12: va le il va pouvoir le deviner quoi.
0: Si j'ai bien compris, on est 100% dans la stratégie, il n'y a pas de chance
12: là-dedans. Alors non, pas du tout. C'est vraiment, c'est un jeu... Alors c'est même plus loin que la stratégie, c'est la stratégie et la tactique. C'est-à-dire que tactique c'est vraiment... Vraiment, quand on va poser un jeton et poser une carte face cachée, l'autre va pouvoir réagir immédiatement et poser derrière une carte face cachée en se demandant ce que vous avez fait, et ainsi de suite. Et après, stratégie, c'est à long terme, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, quoi. Pas de, pas de chance du tout. C'est vraiment que du bluff, que de la, de la, de la programmation. Euh, se dire, voilà, euh, je, je vais faire mon tour comme ça, comme ça, comme ça, je vais faire un mouvement à ce moment-là, je vais faire une attaque à ce moment-là, je vais taper ici, je vais me déplacer, je vais me recharger ici, je vais faire ceci. Et en fait, à la fin du tour, quand on a posé toutes nos cartes face cachées, on reprend du début, et en fait, on va révéler nos cartes une par une, et faire... jouer nos personnages.
0: D'accord, très bien, alors... Euh, je le disais, euh, c'est difficile hein, de faire éditer euh, un jeu, je me tourne vers Loïc. C'est quoi qui bloque aujourd'hui avec euh, ce jeu qui, qui m'a l'air hein, presque prêt on est, on, En fait, on, est, ça doit être frustrant parce qu'on touche à la fin, mais il y a une étape encore à, à, à passer.
13: Eh oui. Euh, mais déjà, il y a plusieurs choses. On, on sait que notre jeu est un jeu euh, qu'on va catégoriser expert, même si j'aime pas trop ce mot, mais, mais on sait qu'on va viser un peu. Il faut
0: déjà avoir une... Qui... Oui.
13: Voilà, on, on peut pas rentrer dans le monde du jeu de société avec ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est dense, il y a beaucoup de règles et tout ça, donc on sait que déjà, on, on va être freiné à, à cet endroit là. Et il euh, y a le Covid, hein, on va pas se mentir, ça, ah, voilà. ça pas déjà ça a très fort euh, freiné notre processus à nous deux parce que bah, se voir ça a été plus compliqué, machin machin. Et c'est surtout que euh, tous les éditeurs ont pris du retard évidemment sur leur sortie et que tous les jeux qui étaient prêts avant le Covid, et bah, ça recommence à démarrer maintenant. Donc même les éditeurs là, qui pourraient être intéressés par notre jeu, euh, les quelques qu'on a contactés et qui ont trouvé ça intéressant nous ont dit même si je voulais l'éditer, moi c'est pas avant 2023 quoi. Et donc déjà qu'en temps normal c'est très long, entre le moment où on signe et le, moment où le, et le moment où le jeu sort, il y a déjà deux ans de manière générale. Et donc là les, les, les délais sont vraiment, vraiment repoussés, donc nous on sait qu'on s'accroche et tout parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Mais euh, Mais c'est long, les gens on est dessus aussi. Hein.
0: D'accord. Voilà. Et alors Léo aujourd'hui euh, l'objectif le, le, c'est de toujours le faire jouer, on a compris, il faut effectivement continuer, continuer, continuer. Et peut-être un coup de chance, du coup, on parlait de chance là, là tout de suite <rire> et de rencontrer un éditeur qui aurait de la place.
12: Ah euh, bah on aimerait bien. <rire> S'il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit Ben écoutez, j'ai dit des jeux, moi ça m'intéresse fort ce que vous faites, on dit oui bien sûr. <rire> euh, après on n'est pas venu avec cette optique-là parce que si on commence à se mettre ce genre d'attente. pression de pression, d'attente, on, on peut être déçu. ça peut... ça peut mettre un frein au processus, encore une fois. Nous, on vient vraiment chill, on se dit « S'il y a des gens qui veulent jouer à notre jeu, ils y joueront, si jamais il y en a pas... » Nous, on, en tout cas, on y joue et on est des testeurs aussi. Après, c'est moins intéressant parce qu'on a le nez dedans, quoi, plutôt que d'avoir des gens qui sont extérieurs au projet. Euh, voilà. Nous, tout ce qu'on a envie, c'est que les gens voient notre jeu, nous disent « Si, c'est bien, pas bien, pourquoi ?» euh, Et après, nous, ça nous donne du grain à moudre, et euh, voilà, quoi.
0: Eh ben, je vous souhaite beaucoup de courage, Léo Merci et Loïc, et, Loic, et puis beaucoup de, de chance, il y a quand même un facteur chance, hein, il va fait, falloir... Ah, lui-même, oui, mais pour ça. le faire éditer, oui. C'est <rire> ça, pour arriver au bout du projet, oui. Alors moi, je vais continuer ma balade, je vais quitter le monde des, des jeux de société, je vais me replonger un peu dans la Médinasia avec euh, les mangas et, et les animés et les cosplays, mais en tout cas, venez jouer au jeu euh, de euh, Loïc et Léo, ça s'appelle Telerium, et je vous souhaite beaucoup de chance.
12: On est là encore demain et dimanche.
0: Eh ben, vous, tu fais bien de le préciser, euh, Léo. Nos auditeurs et moi-même, eh bien, on va s'écouter en mort de musique, le titre me plaît beaucoup. Il s'appelle Vacation. I need you now. C'est signé Le Manou et Mondigo, et ça passera juste après ça sur BX1,
1: de 14h à 16h. Bruxelles vit.
0: Et dans Bruxelles vit, et eh bien je pars à la découverte de toutes les allées de cette Made in Asia parce qu'il y en a des thématiques. Et alors, qui dit Asie dit. Plein de pays différents, plein de cultures différentes. Alors on a parlé un petit peu euh, du Japon avec les mangas, on a parlé euh, un petit peu du monde du gaming, on a parlé des jeux de société. Eh bien là, je me trouve dans la coréenne Allée et j'ai rencontré Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Ça tombe bien parce que euh, je me suis adressée aux premières personnes qui étaient euh, confortablement installées ici euh, dans cette petite allée toute bien décorée, toute joliment décorée. Et ça tombe bien parce que Manon fait partie de l'organisation ici Tout de ça. cette Korean Allée. C'est-à-dire que c'est une école de danse qui s'est euh, chargée de ce petit espace qui est créé ici. Oui, voilà. En fait, c'est
14: l'école de danse Hidden Power à Bruxelles, à Jette plus spécifiquement. Euh, c'est la première école de Belgique à avoir euh, lancé les, les cours de K-pop à Bruxelles. Euh, et du coup, ça fait maintenant, je pense, 9 ans que l'école existe. Ça fait quelques années qu'on est ici à la Médinasia, mais c'est la première fois qu'on se lance dans un projet de telle envergure. D'habitude, c'est juste le stand de danse. Là, on a décidé de faire un village euh, dans la thématique euh, d'un jardin un jardin coréen, euh, donc il y a un peu de décoration euh, vraiment dans le thème très euh, reposant, calme, euh, des petits poufs pour s'asseoir, euh, profiter, euh, et on a donc lancé ce projet afin de faire découvrir un peu plus la culture coréenne au-delà de, au de la danse, faire découvrir par exemple le k-beauty, euh, les étapes de beauté coréenne, la nourriture, les traditions en nourriture coréenne également, on peut venir ici essayer également les robes traditionnelles, les hanbok. Euh, vous pouvez participer à des jeux euh, traditionnels comme le tacti, euh, qui est un, un petit carré de papier qu'il faut frapper au sol. C'est revenu populaire récemment grâce à une série Squid Game. <rire> Tout à fait. Euh, entre autres d'ailleurs une petite exposition de dessin par une artiste euh, également les expositions d'un concours de photos qu'on avait lancé euh, donc il y a les photos qui sont affichées, on peut également les voir des stands d'information sur l'école bien entendu euh, un stand de tatouage de bien-être euh... Euh, des infos sur la culture coréenne en, en, en général. Quoi.
0: On va y revenir justement à cette école de danse parce qu'il y a un cours de danse hein, qui se passe juste derrière nous. Ça. On a parlé de K-pop. Alors moi, euh, je suis plus ou moins initiée, donc on parle de pop coréenne. Effectivement, c'est très connu en ce moment, mais avec cette, euh, ce style de musique, parce qu'à la base c'est de la musique, vient obligatoirement la danse. C'est-à-dire que ça fait partie de l'identité de la K-pop. Oui,
14: effectivement. Euh, les danses, en fait, euh, c'est vraiment un style à part. On peut retrouver... Les danses connu de tout le monde, le hip-hop, euh, l'afro le jazz, il y a vraiment un peu tout mais la particularité des, de la K-pop en fait, c'est qu'on peut retrouver un peu de tous ces styles mais d'une autre manière les chorégraphies sont très calculées millimétrées, c'est toujours euh, un peu cet effet waouh en groupe euh, très précis et c'est ça qui plaît énormément, aussi de par la, la simplicité de certaines chorégraphies aussi les fans peuvent se dire que c'est plutôt facile de les reproduire également, donc il y a de plus en plus aussi de, de groupes de covers qui se développent en Belgique euh, dont certains qui sont ici ce week-end pour faire des, des workshops et, et, et des concours. Euh, mais c'est vrai que cet aspect plaît énormément. Tout ce qui est facilité de reproduction, l'effet de groupe un peu waouh imposant,
0: ça ça fait très boys band il y a quelques années, mais en, en plus travaillé. C'est vrai que c'est souvent des groupes hein, dans la K-Pop, donc on a des girls group, des, des boys band, euh, on a euh, cet univers qui est très précis. On a dit l'école de danse, elle a ouvert il y a huit ans, c'est ça 8 9 ans, oui. Alors, 8 9 ans, je suppose que le succès ne fait que augmenter parce que la popularité de la K-Pop, en effet, aujourd'hui, elle est mondiale, elle est internationale et elle est indéniable. Oui tout à fait. Cette année d'ailleurs on a été très surpris, il y a eu énormément
14: d'inscriptions dans l'école. Ah, on entend la musique derrière, eh ben, <rire> et ben, c'est parfait. Et oui, donc cette année on a eu énormément d'inscriptions euh, et ça se développe de plus en plus et ça ne fait qu'augmenter en fait. Est-ce qu'on écoute Blackpink là Là c'est pas du Blackpink, non, c'est du Yuna et Down. C'est d'ailleurs un des premiers couples coréens à s'être assumés dans l'industrie. Euh, et c'est un duo, donc un homme et une femme qui, qui sont
0: lancés récemment. Oui. Eh ben c'est super, merci beaucoup Manon de nous avoir accueillis. On va découvrir la culture coréenne et vous l'entendez, il y a de l'ambiance derrière moi. Eh ben voilà, c'est déjà fini, on écoute, on suit des cours, il y a des cours tout le week-end, c'est ça Oui c'est ça, il y a des alternations entre des cours par différents
14: profs, de l'école et externes à l'école, ainsi que des randoms. C'est plein de chansons qui se suivent, qui s'enchaînent et euh, ceux qui connaissent la Corée font mieux et dansent. Et puis il y a également les concours de danse qui se passent euh, à chaque fois une fois par jour euh,
0: dans le hall 7. Sur la scène. Merci Manon, bonne journée, surtout bon courage pour ce week-end. Merci beaucoup, bon week-end. On va continuer, on a parlé du Japon, de la Corée, on continue notre découverte de la Médinasia, on va surtout continuer notre playlist de l'après-midi. La Mouette, c'est le titre de Greg Houbonne et c'est tout de suite dans vos oreilles. Sur BX1,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Alors, il y a quand même euh, un détail qu'on n'a pas encore abordé dans cette émission, et pourtant il est déjà 15h36, hein. le temps passe extrêmement vite dans cette médinasia. Je suis dans la file, alors je ne sais pas encore pourquoi j'attends, mais par contre Héloïse qui est à côté de moi, elle sait très bien pourquoi elle est là. Bonjour Héloïse. Bonjour. On est dans une file d'attente, je vois des gens assis, je vois des gens euh, qui sont en train de parler à quelqu'un derrière un plexiglas. On attend pourquoi ici Alors c'est pour une dédicace pour l'artiste Nadou qui a fait justement l'affiche de la Médinazia et qui fait aussi illustratrice pour la BD Les Légendaires. D'accord. Toi tu viens à la nasia spécialement pour pouvoir dédicacer des choses. C'est quoi ton attrait à, à cette convention euh, bah Pour les dédicaces, oui, c'est des invités japonais aussi, et pour euh, les activités, les cosplay, euh, les boutiques de certaines boutiques qui vendent des produits du bout du monde qu'on peut faire enfin retrouver ici en fait. C'est la première fois que tu viens ici à la à Bruxelles euh, Non du tout, ça fait un moment que je viens chaque année. D'accord, et pourtant tu ne viens pas de Bruxelles si j'ai bien tout compris. Oui, je viens de Tourcoing, en France. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres rendez-vous euh, aussi euh, complet que celui qu'on propose à Bruxelles euh, Honnêtement, la Bélinésia, c'est très grand, mais en France aussi, on en a. D'accord. Et pourquoi venir jusqu'à Bruxelles, du coup euh, C'est euh, une raison personnelle. C'est la première grosse convention que j'ai faite euh, quand j'étais plus jeune. Et il faut avouer que l'ambiance chez vous, les Belges, elle est, elle est très bien. Voilà. C'est vrai que les gens sont plutôt conviviaux, hein. ici. On est en train d'attendre, on discute, on découvre des univers. Est-ce que c'est l'endroit le, le, aussi pour pouvoir découvrir euh, euh, des personnalités ou des univers que d'autres connaissent et que toi, tu connais peut-être pas euh, Oui, il y a un mélange. Même si des fois, je connais pas certains mangas ou animés ou tout ça, euh, je découvre au fur et à mesure où je connais le nom, je les vois, je les connais. Et euh, oui, il y a certains invités là. Par exemple, on a invité qui a travaillé sur le manga Berserk, apparemment. Et... Euh, il y a aussi des artistes qu'on ne connaît pas, qu'on voit. En euh... bon, l'occurrence, il n'y a pas d'artiste avec qui j'ai l'affinité, hormis Nadu, Mais j'aimerais bien qu'à jour, mes artistes préférés viennent aussi. Et c'est quoi l'affinité avec Nadou mis à part effectivement l'affiche de, de cette Mehdi euh, J'aime beaucoup son style de dessin et je soutiens énormément les, les illustrateurs parce que je sais que ce n'est pas facile pour moi, des fois, soit avec la crise du Covid. On peut peut-être décrire son style de dessin avec l'affiche qu'on a devant nous. Les auditeurs ne la voient pas forcément. Comment est-ce qu'on le décrirait, son style euh, bah, assez proche. Un, un peu un mix le manga et la BD de Belge. Et assez coloré et plutôt doux, je trouve. Et c'est un petit plus de pouvoir rencontrer l'artiste et de pouvoir faire délicacer. C'est autre chose que de juste acheter son œuvre. Euh, oui, juste pour lui dire j'aime beaucoup votre travail et qu'elle sache que ben, on la soutient. Même si on est derrière sur internet, on la soutient pour, euh, pour de vrai même pour elle nous voir, je pense que ça va, être, euh, ça va être très bien pour elle. Et puis en plus je vois qu'il y a même moyen de demander des dessins euh, vraiment euh, exclusifs. On vient pas juste faire signer quelque chose, on vient vraiment euh, lui proposer de créer pour, euh, pour soi. Euh, oui, on peut demander un dessin d'un de nos personnages préférés de manga, d'anime ou même des légendaire justement. Donc c'est un petit, un petit plus, c'est toujours sympa d'avoir son personnage préféré dessiné dans le style de quelqu'un qu'on aime bien. C'est qui ton personnage préféré euh, oh ouais, c'est comme ça, je dirais Sakura, Kinomoto Sakura de Sakura chasseuse de Carte. D'accord, c'est une femme Comment C'est un personnage féminin euh, Oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça, ce serait le pr ton préféré euh, bah C'est euh, le manga de mon enfance, donc euh, ça passe à la tête quand j'étais petite, J'avais justement acheté une figurine en rapport. Donc euh, c'est vraiment mon enfance et c'est vraiment... Mon personnage préféré oui je sais pas comment le dire d'autre. Nostalgie quand tu nous tiens, j'ai l'impression que c'est effectivement le, le lien de tout le monde ici, c'est pouvoir se replonger dans la nostalgie, dans nos jeux d'enfance, dans nos personnages d'enfance. La nostalgie est le présent aussi parce qu'il y a toujours des mangas qui arrivent. Moi j'aime Basakura mais j'aime aussi un peu plus récemment entre guillemets l'attaque des titans ou d'autres choses qui sont arrivées beaucoup plus récemment. Ça évolue toujours le manga. C'est une passion oui Et c'est une passion qui va perdurer encore et encore. Ah, je pense, surtout que j'ai mon petit ami aussi, il aime bien, donc... Euh... C'est parfait. Je suis pas prête de sortir. Merci beaucoup Héloïse d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Alors je suis pas sûre qu'on aura Nadou, puisqu'elle est très très occupée, et puis qu'il y a beaucoup de monde dans la file, donc si je vais lui demander une interview, tout le monde sera bloqué, donc je vais éviter de faire ça et qu'on me tape sur les doigts dans la file parce qu'ils sont très impatients. Ce que vous entendez derrière moi, c'est un combat de sumo. Voilà, comme ça vous avez exactement tout ce qui se passe autour de nous. Je suis dans le hall numéro 4. Je vais continuer ma visite de cette Made in asia pour les 20 dernières minutes qui nous restent. Et puis de la musique arrive dans vos oreilles. Anzano, Robbie Rosen, le titre s'appelle Waves et ce sera dans quelques instants.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et Charlotte Maréchal, eh bien, euh, elle se balade dans la Médinazia et on apprend des choses dans cette, euh, dans cette convention. Je découvre littéralement un monde inconnu ou qui m'est inconnu et je suis tombée dans le cosplay village. Alors, euh, je suis à l'autre bout de la Coréanaly pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et j'ai rencontré Sunday qui est avec moi. Bonjour. Enchantée, salut. Alors, je vais découvrir ce monde du cosplay, même si euh, je pense que je suis un peu plus initiée euh, depuis 14 heures euh, que ce que je ne <rire>
3: l'étais avant. Ça fait combien de temps que vous faites du cosplay Ça fait 7 ans et demi et ça a commencé comme passion. Aujourd'hui, c'est mon métier. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on devient cosplayeuse, cosplayer professionnel Je ne sais même pas quel mot utiliser. Cosplayeur professionnel, c'est pas mal. Bah, ça commence en tant que passion. On fait des, des petits trucs de son côté petit à petit. Et puis, euh, bah, avec les réseaux sociaux notamment, ça permet de rassembler un petit peu des personnes autour de, de son travail, de ses créations, des gens qui aiment bien, qui sont, qui sont curieux des agriques. Et bah, au fil du temps, ça permet du coup de, de rassembler de plus en plus de gens, euh, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, on peut finalement en vivre, concrètement, grâce à tout ce qui est publicité, euh, etc. Ça veut dire qu'on fait le tour de toutes les conventions un peu partout dans le monde Alors, euh, depuis 2020, non, ah, <rire> Et ça forcément. forcément Donc on est trop heureux de revenir euh, maintenant, euh, de revenir bah, en, en événementiel. Euh, alors après, moi, ce n'est pas tellement les, les conventions mon, mon, mon cœur d'activité, c'est surtout le streaming en direct. Euh, mon activité je suis présente sur Twitch et je fais mes costumes en fait en direct avec les gens, je leur montre comment je fabrique mes costumes euh, on discute ensemble on passe des bons moments euh, voilà, c'est une ça. chaîne d'artisanat cosplay d'amélioration de ces personnages c'est ça exactement, c'est les deux C'est soit on crée tout en partant de zéro soit au contraire on prend quelque chose d'existant et on va le réajuster euh, on va lui donner un petit peu plus de cachet, un petit peu plus de saveur etc, bref on va le
0: modifier si on devait décrire ce personnage, Sunday à nos auditeurs, elle est qui C'est qui, Sunday
3: C'est avant tout un rire. Non, je vais pas faire le... <rire> voilà Et voilà, il est sorti. Euh, non, non, c'est surtout... Euh, bah, bah, c'est une meuf qui fait des déguisements. Et, <rire> et pour qui ça se passe bien <rire> D'accord, ça veut dire qu'on a des déguisements différents chaque fois. C'est pas un personnage qu'on retrouve tel quel euh... Non, 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 pas du tout. Enfin, euh, un titre perso, je pense que c'est lié aussi au fait que je fasse du stream, mais... Euh... Euh, J'ai une, une personnalité qui est très liée à ma personnalité en vrai parce que euh, faire du stream c'est beaucoup beaucoup d'heures en direct euh, devant un écran, devant une caméra et on peut pas trop faire semblant d'être un personnage ou quoi que ce soit donc contrairement à ce qu'on pourrait faire pendant trois jours sur une convention par exemple Contrairement à euh, l'aspect play du cosplay parce que cosplay c'est costume playing et il euh, y, a, y a effectivement euh, une emphase dans ce, dans ce hobby euh, qui est mis sur le fait de faire ce qu'on appelle du role play, c'est-à-dire d'incarner un personnage une personnalité, peut-être des catchphrases des petites interactions etc. du spectacle en somme voilà. Si on devait décrire euh,
0: le, 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 le thème du jour on va dire, femme fatale on a euh
3: des armes, plutôt dans l'espace, est-ce que je me trompe C'est exact, je suis en cosplay de Samus Aran aujourd'hui, euh, peut-être en rapport avec la sortie du jeu euh, Metroid Dread, euh, qui est dont Samus est l'héroïne. Donc j'ai sorti ma combinaison la plus confortable également. <rire> Et, euh, pas la plus froide, je suppose qu'il fait chaud là-dessous. En vrai, ça va, ouais. j'ai vraiment pire. Tout ce qui est en fourrure, euh, cuir, etc., c'est un enfer. Là, je suis plutôt bien actuellement. <rire> Et donc, Sunday, on peut la retrouver dans
0: plein de personnages euh, de... Euh, manga d'animé et donc on, on peut se mettre
3: dans la peau, en fait, de personnages différents à chaque fois. C'est ça, exactement. De jeux vidéo, principalement, moi, c'est mon, mon... Là d'où je viens, c'est euh, le milieu que j'aime le plus. Et euh, effectivement, j'ai incarné beaucoup de personnages différents, de licences que j'aime beaucoup. Euh, j'ai fait du Skyrim pour les initiés, du World of Warcraft, euh, j'ai fait beaucoup de League of Legends, bref. Ça parlera peut-être aux initiés, peut-être moins aux non connaisseurs qui seront à se demander mais qu'est-ce qu'elle baragouine actuellement ah, ben Là euh... jusqu'à présent, c'est plus du français pour moi que ce que j'ai pu entendre jusque maintenant. <rire> non, tiens, <rire> peut-être c'est peut-être du français. Pas bah, après en, en plus en plus mainstream, nous avons du Game of Thrones aussi. J'ai pu incarner Daenerys de, de Game of Thrones. Donc, euh,
2: Très
0: bien.
3: Alors j'ai une dernière question pour vous, Sunday. Là, si on devait compter le nombre
0: d'heures de préparation en termes de maquillage, costume, etc., on en a pas combien de temps Alors, euh,
3: heureusement qu'on ne voit pas mon costume actuellement, parce que pas... j'ai pas mis beaucoup de temps. En fait, c'est une tenue qui est plutôt confortable pour, pour le premier jour. Euh, pour un costume un peu abouti, on peut aller dans les... Ouais, quatre heures de maquillage, euh, une heure complète d'habillage et beaucoup d'heures de souffrance ensuite quand on ne peut plus bouger et qu'on a très chaud en portant le costume. Et puis ne comptons pas le démaquillage quand on rentre à la maison et qu'il faut redevenir... Euh
0: nous-mêmes au moins trois douches <rire> très bien mais je vous souhaite bon courage du coup pour ces trois prochains jours Sunday et puis si vous voulez la retrouver c'est au Cosplay Village que ça se trouve merci d'avoir été là merci beaucoup avec on peut prendre les... une photo quand même pour Bruxelles ouais, oui carrément avec plaisir et eh ben on va faire ça c'est super on va d'abord euh, écouter un morceau de musique qui arrive dans vos oreilles à ma façon ah ben non on va d'abord écouter Save It tiens Save It en collaboration avec Lloyd et Nito Ona c'est tout de suite sur bx plus.
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur plus
0: Et aujourd'hui, le thème de cette émission pour terminer la semaine en beauté, c'est la Made in Asia. Alors, je vais faire des déçus, mais pour ceux qui n'ont pas encore leur ticket, ça va devenir difficile de venir puisque samedi et dimanche, c'est déjà sold out. On attend plus de 40 000 personnes sur ce week-end de Made in Asia. Alors, j'avais envie de terminer l'émission avec quelqu'un qui vient depuis quelques années et j'ai rencontré Godi. Bonjour Godi.
8: Bonjour à tous. C'est la quantième Médinasia là pour toi Alors pour moi c'est la quatrième grande et... La troisième ou quatrième et j'ai fait la plus petite à Namur. La plus petite à Namur, laquelle est la mieux euh, la, la rétro Médinasia. Celle qui se fait donc, on rassemble fin d'année, tout ce qui a été fait euh, pendant celle-ci. C'est plus petit, c'est plus cosy, mais c'est aussi sympa. Mais celle-ci est vraiment le grand retour. Surtout après ce moment Covid, on a été tous refermés. Les gens sont incroyables comme chaque année. Certains viennent en cosplay comme moi aujourd'hui, d'autres euh, sans, mais on partage tous la même passion, on est tous réunis par ça.
0: C'est qui ton personnage aujourd'hui
8: Moi, c'est Inata Shoyo de IQ.
0: D'accord, je, je ne connais pas, mais sans doute que euh, d'autres personnes dans nos oreilles vont connaître. Il est plutôt connu, non
8: Oui, euh, voilà, c'est le, le personnage central de son animé ou manga. Et voilà, j'ai pu euh, prendre des photos avec certains. On a aussi tapé certaines séances d'exercice vu que j'ai ramené le ballon. Voilà, c'était sympa, c'est ça mini nasia, c'est venir avec des gens de, de toutes origines, tout différents, mais réunis par le même point, la culture japonaise, manga, mais aussi le gaming, qu'on peut aussi voir si c'était présent. Tout à fait, il y a une compétition en ce moment même, alors j'ai dû quitter le hall parce qu'il y a
0: tellement de, de concentration et, et de bruit qu'il a fallu s'en aller, donc j'ai préféré venir jusqu'ici. C'était pour ça justement que tu voulais venir, pour les compétitions, ou bien est-ce qu'il y a un point principal de ta venue aujourd'hui
8: euh, mon frère, par exemple, vient vraiment pour ce qui est gaming. Moi, je viens vraiment pour ce qui est culture japonaise et euh, manga. Vraiment, il y, a, ouais, il y a les goodies, il y a euh, les, les, les petits trucs à tester et tout, mais c'est surtout le, la rencontre avec les gens et être là une journée où on est vraiment dans son univers. C'est ça, c'est pour ça que je viens.
0: Est-ce que tu as déjà fait une rencontre particulière aujourd'hui
8: euh, Oui oui, non, parce que particulière dans, dans dans quel sens je ne sais pas le dire vraiment bah, je sais pas
0: quelque un, un, un cosplayer qui t'a intrigué ou bien un auteur ou euh, un illustrateur qui t'a euh, euh, plu dans sa manière de dessiner je sais pas oh ben bah,
8: pour ce qui est euh, des 7 heures, je compte aller voir après euh, euh, Leonardo et sûrement aussi Nakamura que tu qui café personne, voilà mais euh, voilà c'est plus ces cosplayers que j'ai pu aller voir pour le moment et oui j'ai pu, euh, pu parler avec certains. Qui ont fait, par exemple, un Pool, mais vraiment, voilà, on se croirait vraiment dans le film. Ou alors, euh, j'ai aussi pu en voir qui ont fait euh, Tortue géniale. ou voilà, il y en a vraiment plein que j'ai pu rencontrer. Ils sont vraiment dans l'univers, ils ont, voilà, on a pu discuter avec eux de différentes euh, genre de choses pour les, les cosplays, l'univers en lui-même ou quoi. C'était incroyable. et bien, ça
0: donne envie de pouvoir venir ce week-end. Merci beaucoup, Gaudi, d'avoir été avec nous.
8: Ben, merci à vous, et oui, ça donne envie. Bon, malheureusement, pour ceux qui voudraient finir à la dernière minute, samedi c'est plus possible, mais dimanche faut finir, hein Dimanche, si vous n'avez pas encore vos places, venez, venez, venez C'est déjà sold out, malheureusement,
0: on m'a glissé ça dans l'oreillette et il n'y a plus de tickets, apparemment Ah Bon, <rire> bah voilà, l'année prochaine, ou la rétro, hein Exactement Alors, ce soir, ça dure jusque
8: quelle heure Alors ce soir, ça s'arrête à 20h, c'est, euh, je dirais, plutôt la, la journée nocturne qui commence plus tard, mais voilà, c'est aussi bien euh, de finir. Je dirais que le point essentiel le vendredi, c'est que niveau euh, des goodies ou quoi, ils ont bien de stock. Donc on n'a pas à s'inquiéter pour ça. C'est le bon conseil pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Gaudi. On va
0: devoir euh, rendre l'antenne parce que c'est déjà la fin de ce Bruxelles-Ville, la fin de cette semaine aussi. Hein, mais vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouvelles aventures bruxelloises. Et puis pour ceux qui veulent venir, courez, courez, venez vite le vendredi. Apparemment, c'est les seuls tickets que vous allez pouvoir avoir. Moi, j'ai découvert un univers. Alors même si vous n'êtes pas initié, je pense que vous allez pouvoir... Euh, trouver votre bonheur ici, rencontrer du monde, c'est exactement ce qu'on a pu faire euh, dans cette émission et en direct et j'en suis ravie. Alors on va se quitter euh, en musique avant de retrouver euh, le meilleur de Podcast Plus avec euh, Jean-Jacques Deleu. On va écouter Olive à ma façon et moi je vous donne rendez-vous lundi à 14h.